0: Semana passada entramos no capítulo mais importante da carta, tão importante que Paulo dedica 58 versículos para estabelecer esse princípio que ele é essencial, na verdade ele é vital dentro da fé cristã. Até esse momento, dos capítulos 1 até o 14, Paulo tem falado de coisas de segunda importância. Não que elas não sejam importantes, elas são extremamente importantes. Mas elas, quanto às coisas principais, elas são de segunda categoria. Pessoal, vacinei, tomei duas, vozes, tá? duas doses, estou longe. tá? Essa máscara vai ficar aqui hoje. Em nome de Jesus, nossa, é muito difícil pegar com máscara. Amém? Então, nós estamos falando sobre coisas que são a base e o fundamento da fé. E não pode haver nenhum tipo de infiltração nesse chão, nessa rocha ao qual nós estamos estabelecendo nossa casa, nossa vida, nossa família e a nossa fé. Então Paulo está tratando de assuntos de primeira importância. Ele disse que recebeu e transmitiu aquilo que é de primeira importância e é de acordo com as Escrituras. Nós vimos isso semana passada nos primeiros 11 versículos do capítulo 15, certo? E eu mostrei a vocês que do versículo 3 ao 7, nós temos talvez ali o primeiro credo apostólico da igreja. Os estudiosos, um dos maiores estudiosos do Novo Testamento é, atualmente confirma que provavelmente esses escritos eram algo que eram ditos constantemente pela igreja em suas reuniões, voltando a seis meses depois da crucificação de Jesus Cristo e após a sua ressurreição. Então, quando a igreja começou a se reunir, lá nos primórdios, ali em Atos, capítulo 2, quando eles estão nas casas, eles proclamavam esse credo que nós lemos ali do versículo 3 ao versículo 7. Então, nós estamos falando aqui de seis meses antes, é, depois da ressurreição, a igreja já estava proclamando que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado e que Ele ressuscitou no terceiro dia. Então, Paulo diz que, quanto a isso, essas questões são questões de primeira importância. Então, algo ao qual nós estamos tratando aqui nesta manhã e temos tratado, e vamos tratar por algumas mensagens, é sobre a ressurreição dentre os mortos e algo que é inegociável na sua fé. Até aqui no capítulo 14, as questões que ali são tratadas são de segunda importância e nós podemos divergir quanto a essas questões. Agora, quanto ao capítulo 15, nenhum de nós que estamos aqui e nos consideram ou somos assim discípulos de Jesus Cristo, podemos negociar essa, esse princípio. Podemos divergir acerca do que está sendo falado aqui. A ressurreição é algo vital na fé e é essencial, e nós não podemos divergir quanto a esse assunto. Se você crê que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, e você se chama discípulo dele, você precisa crer que ele ressuscitou dentre os mortos. Isso é fundamental da nossa fé. Amém? Então, abre sua bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler do versículo 12 ao 34 hoje a leitura um pouquinho mais longa, mas é porque ele trata de um assunto ali dentro desses versículos, a qual nós precisamos considerar nesta manhã, amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 15, do 12 ao 34, assim que você encontrar, fique de pé, vamos ficar de pé um pouquinho aqui, ler as Escrituras Sagradas, ter um tempinho de leitura bíblica dominical, e você vai ler com calma, vai entender o que está sendo dito ali depois nós vamos tentar, fazer uma tentativa aqui de estudar esses versículos e entender o que está sendo dito com o princípio fundamental da nossa fé. Todos encontraram? Eu vou contar até três, você lê na sua versão, do jeito que está na sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado, o é importante é você ler, né, paulatinamente, tentando compreender o que está sendo dito ali e logo após nós vamos estar mergulhando e dessecando essa passagem. Prontos? Vamos ler? Assim diz a Palavra de Deus, 3, 2, 1. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Continuem, alto. Amém? Vamos orar. Pai querido, nesta manhã nós te pedimos mais uma vez, Senhor, que teu Espírito nos guie a toda a verdade. Que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Fale conosco, Senhor, ensina-nos algo que é de primeira importância na fé e a qual não podemos duvidar, não podemos, Senhor, negociar e por isso estamos aqui para aprender e compreender e sairmos daqui com uma confiança inabalável com essa questão, com convicção em nossos corações. É o nosso desejo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, muito obrigado. Vamos trabalhar os textos. Lembrando que estamos falando de coisas de primeira importância, então é importante a sua compreensão desse assunto, porque a fé se baseia aqui, certo? Sem a ressurreição de Cristo não há fé e Paulo irá proclamar isso claramente nessa passagem. Então vamos voltar primeiro aos versículos 12 ao 18, ele diz assim, Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E novamente ele toca no assunto. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram, e aqui é um eufemismo para a morte, né? Aqueles que morreram, esses que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, em primeira mão, vamos considerar alguns aspectos negativos que Paulo cita aqui a qual ao pensar sobre isso, nós possamos depositar nossa convicção acerca desse princípio, numa rocha sólida onde não há nenhum tipo de infiltração onde nós possamos depositar tudo que temos sobre ela. É importante nós entendermos que a ressurreição de Cristo é um acontecimento histórico e essencial na fé cristã sem a ressurreição não há fé e Paulo proclamou isso de uma forma muito clara, extensa, aqui nessas primeiras passagens. Então vamos primeiramente considerar os aspectos negativos desta verdade. Quais são as implicações dessa verdade se Cristo não ressuscitou dentre os mortos? Primeira coisa, Paulo diz que a pregação dele e a fé dos coríntios é em vão. Versículos 14 e 17. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também inútil a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, inútil a fé que vocês têm ainda estão em seus pecados. Então a primeira implicação negativa acerca da ressurreição ou de não crer na ressurreição é que aquilo que Paulo está fazendo em todas as igrejas, se sacrificando, se entregando, Investindo tempo, sem dormir muitas das vezes, pregando e ensinando a palavra, é tudo em vão. E aquilo que os coríntios têm, e nós de tabela, aprendido, é em vão também se Cristo não ressuscitou. Na ressurreição é o ponto central da fé cristã. Outra coisa que Paulo diz é que a pregação de, Paula, de Paulo deturpa Deus e é falsa se Cristo não ressuscitou. Ele diz, mais que isso seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então aquilo que Paulo está anunciando entre as igrejas... As cartas que ele escreveu no Novo Testamento, tudo isso não passa de uma mente fértil, de um homem inteligente, se Cristo não ressuscitou. Paulo criou uma nova religião que foi extraída do judaísmo dele, mas é algo falso, algo que ele criou na sua própria mente e os discípulos também. Se Cristo não ressuscitou, tudo que Paulo fala é um testemunho contra Deus e não a favor de Deus. É isso que ele está dizendo. Outra coisa, os crentes que ainda estão mortos em seus é pecados, nós estamos todos mortos, não há perdão, Paulo está dizendo. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi inútil, se Cristo ele não ressuscitou. Por quê? Porque a ressurreição reivindica a sua morte. Se Cristo não ressuscitou, todos nós aqui, e os Coríntios também, ainda estão mortos em seus pecados. Em outras palavras, todos nós estamos condenados ao inferno. É isso que ele está dizendo. Está vendo a importância da ressurreição e como ela é a base central de todas as coisas? É a vindicação de que, de fato, o Messias, o Cordeiro de Deus, morreu pelos pecados de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos mortos em nossos pecados. É isso que Paulo está dizendo. O que mais que ele está dizendo? Os crentes que morreram são apenas cadáveres e não ressuscitarão no último dia. Todos aqueles que se sacrificaram, todos os mártires né, do passado... Todos os apóstolos e discípulos que morreram de forma brutal, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi lançado de um prédio depois espancado até a morte, muitos foram mortos de forma brutal como o Policarpo que foi colocado dentro de um fogão e acenderam o fogão e mataram ele dessa forma, por tudo isso, por não negar a Cristo e a ressurreição de Cristo. Então, se Cristo não ressuscitou, os crentes que já morreram, sua avó, sua tia que pregou o Evangelho para você, seus amigos, irmãos, pessoas que foram referências para você e toda a sua vida, todos eles fizeram isso em vão, tudo isso foi inútil. Ele diz, neste caso, também os que dormiram, ou seja, os que morreram em Cristo, estão também perdidos, se não há ressurreição. Outro ponto, ele diz, os apóstolos e o mártires são almas miseráveis, porque sofreram em vão. Olha, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Temos que ter dó desses homens que deram as suas vidas, foram entregues às bestas, né, às feras, esses homens que viveram de uma forma sacrificial, que abandonaram prazeres, que não se casaram por causa do Evangelho, todos eles sofreram em vão se Cristo não ressuscitou. E uma outra coisa que ele diz é que uma vida santa e sacrificial é absurda e devemos nos entregar aos prazeres. Ele coloca, também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrenta a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tem de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas, por que lutei com feras em Éfeso? Que ganhei com isso? Repara a lógica e o argumento de Paulo aqui. Se Cristo não ressuscitou, eu estou sofrendo à toa. E todos aqueles que morreram, e tudo aquilo que nós fazemos, nossos jejuns, nossas orações, nosso sacrifício, nossa santidade, é tudo em vão, se Cristo não ressuscitou. Porque a fé é em vão, se nós não cremos na ressurreição. Então aqui estão alguns aspectos negativos, a qual precisamos entender que se nós não crermos na ressurreição, tudo isso aqui se torna uma verdade. E o mundo se torna sem sentido, a vida se torna vazia de sentido, e nós precisamos realmente considerar se nós cremos no que nós estamos vendo aqui. Isso é muito importante. E aí ele apresenta alguns aspectos e alguns argumentos que são também de cunho positivo, certo? Ele começa dizendo assim, primeiro, se Cristo ressuscitou, aspecto positivo agora, Cristo é o primeiro fruto. Ele diz, mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que morreram, dormiram. Como é a linguagem paulina aqui. E lá no versículo 23 ele diz, mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, e depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis, muito linda, que ele diz mais ou menos assim, ó, os escritores do Novo Testamento falam como se a realização de Cristo ao ressuscitar do, dos mortos fosse o primeiro evento desse tipo em toda a história do universo. Ele é as primícias, o pioneiro da vida. Ele abriu uma porta que está trancada desde a morte do primeiro homem, Adão. Ele conheceu, lutou e derrotou o rei da morte. Tudo é diferente, porque ele o fez. Amém? Você crê nisso? Então Paulo está dizendo que Cristo é o primeiro fruto, a primeira ressurreição foi apresentada para nós como uma referência daquilo que há de vir, a qual nós também, como Ele ressuscitou, ressuscitaremos com Ele. É isso que está dizendo aqui. Então Cristo, Ele é o primeiro fruto, Ele é a primícia de todos aqueles que morrem. Então se Cristo ressuscitou dentre os mortos, essa é a lógica de Paulo, nós também ressuscitaremos assim como Ele ressuscitou. Então a verdade bíblica, empírica, é que a ressurreição do, dos mortos nos dá uma promessa e uma garantia que assim como Deus ressuscitou Cristo entre os mortos, nós também ressuscitaremos com Ele. Amém? Está feliz com essa promessa? Certo? Ou seja, a vida eterna. É isso que Ele está proclamando aqui. Se Cristo ressuscitou, nós temos a vida eterna. E nós ressuscitaremos assim como Ele ressuscitou. Se Cristo ressuscitou entre os mortos também, Cristo é o segundo Adão, de acordo com Paulo. Visto que a morte veio por um homem, a Bíblia diz que o salário do pecado é a? Morte. Porque Adão pecou, ele estava, a intenção de Deus desde o início é que Adão vivesse eternamente na presença de Deus e que ele cuidasse do jardim, que ele cuidasse das coisas e fosse seu representante aqui na terra. Mas sabemos que através da desobediência a morte entrou no mundo, o salário do pecado é a morte e com a morte todos nós sofremos as consequências daquilo que o nosso primeiro pai, o nosso primeiro homem fez. Nós estamos sofrendo até hoje. Um dia, se você não sabe ainda, só tem uma coisa nessa vida que é 100%, que um dia você vai morrer Certo? Tudo mais é relativo A verdade é que um dia, todos nós aqui Falando naturalmente Nós iremos morrer se Cristo não retornar Todos nós iremos morrer Isso é 100% né? Então nós sabemos que através de Adão a morte Veio a todos os homens, ele vai dizer Mas também a ressurreição dos mortos Veio através de um só homem Pois da mesma forma como em Adão Todos morrem, em Cristo Todos serão vivificados Glória a Deus Feliz por essa promessa? Então, se você está em Cristo Jesus, há uma promessa para você aqui, que ela é, assim, se nós conhecemos o caráter de Deus, certo? Ele é fiel e Ele cumpre o que Ele promete. E se Ele prometeu que se através de Cristo, sendo a primícia, né, todos aqueles que estão nele não terão mais a segunda morte e ressuscitarão, então a promessa é que da mesma forma como Adão, em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Terceira promessa que Ele coloca no texto, Cristo está vivo agora e reina. Ele diz, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Você que está estudando com a gente nas quartas, o Apocalipse, né? a revelação de Jesus Cristo, nós vimos no capítulo 4 e capítulo 5, que João está dentro de um trono celestial e ali o Cordeiro, que é leão, está reinando sobre toda a terra e Paulo está proclamando mais uma vez aqui aos coríntios, que Cristo está vivo agora, esta é a realidade verdadeira, Cristo está vivo e não só vivo, mas Ele é soberano sobre todas as coisas. O Pai entregou a Ele todo o domínio, toda a autoridade sobre todas as coisas. E a boa notícia é que lá em Mateus 28 Ele disse, agora eu tendo toda a autoridade, lhe dou, lhe dou, dou a vocês toda a autoridade. Então vide, fazei discípulos de todas as nações da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então assim como Cristo reina, aqueles que estão em Cristo reinam juntamente com Ele. Estão aguardando a concretização desse reino, mas reinam porque Ele reina agora também. Apocalipse 5 diz que dele, ele criou um reino um, um, um reino de reis e sacerdotes. Então é isso que nós somos. E nós estamos reinando com Cristo. A promessa é, quando Cristo ressuscita, ele recebe todo o poder e autoridade por ter feito aquilo e cumprido aquilo que ele foi determinado a cumprir. E agora nós estamos reinando juntamente com ele e ele vivo está. E a promessa é que como ele vive, nós também viveremos eternamente. Glória a Deus por isso, gente. E a quarta, é que o último inimigo já está derrotado. Paulo diz, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Então não tem covid não tem guerras, não tem terremotos, não tem tsunamis, não tem crises financeiras, não tem nada que impede-nos de experimentar essa promessa. Cristo, através da sua morte e ressurreição, viveu, foi ressuscitado e nós ressuscitaremos. E a vida já é uma realidade nossa. Nós temos vida abundante nele. Pode nos atacar o Covid, pode vir rumores de guerra, podem vir o que vier. A promessa de Deus é que nós tenhamos vida e vida abundante. Essa é a promessa. Então nós temos promessas aqui, infinitas aqui, eternas para nós. A morte está derrotada, Cristo ressuscitou a morte. Então nós não temos mais o que nos preocupar, nós não temos mais o que temer. Quando o Covid, quando rumores de morte, de enfermidade baterem na sua porta, você declara que eu estou vivo em Cristo Jesus, eu tenho a vida eterna nele, isso é uma promessa que ele não pode negar sobre mim. Eu sou filho de Deus e eu tenho a vida eterna em mim. A vida é nossa, queridos. Nós vivemos vida e vida é abundância. Então nós precisamos parar de nos preocupar com coisinhas tão pequenas que às vezes tiram a nossa paz. Na verdade, você sabia que o Brasil é número um no ranking mundial de ansiedade? Você sabia que os brasileiros são considerados as pessoas mais ansiosas da Terra? E a verdade é que essa ansiedade gera muita preocupação e qualquer rumor negativo nós nos abalamos e perdemos essa promessa de vista. A promessa é que nós estamos em Cristo Jesus. Nós ressuscitaremos um dia com Ele. E a vida é nossa. A morte já não tem mais lugar em nossas vidas. E se mesmo que ela bata na nossa porta, não como aquela pessoa de capa preta com um foice na mão. Eu estou falando metaforicamente, certo? Mesmo que ela bata na nossa porta, nós podemos proclamar e dizer Cristo morreu, ressuscitou e por isso eu tenho vida e vida abundante nele. Não preciso mais temer Covid, não preciso mais temer nada porque eu estou em Cristo Jesus e eu tenho a vida eterna. O pastor está dizendo que a gente está blindado da morte? Não. Eu estou dizendo que tem algo mais do que a morte. E nós precisamos nos preocupar com isso. A minha percepção é que tem muitos crentes nos nossos dias que estão com os pés muito fincados nas verdade... na realidade atual, nesse mundo, nas coisas dessa vida. Nós tiramos os olhos e as vistas das coisas eternas e estamos com os pés fincados nas coisas dos dias atuais. Isso é muito preocupante e por isso que era tanta ansiedade, tanto medo, tanta preocupação, andamos pisando em ovos, preocupados com o que pode nos acontecer, e Jesus já anunciou que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque este pertence a Deus, e a promessa que Ele nos dá é que nós temos vida, que nós ressuscitamos, que Ele é o primeiro dos frutos e por isso nós também ressuscitaremos com Ele que Ele é o segundo Adão, e no Adão a morte, mas em Cristo a vida, que Ele reina, e todas as coisas estão sob o Seu controle, e nós não podemos e não devemos temer, Ele tem tudo em suas mãos, tudo está debaixo dos seus pés. Nós podemos descansar. Então, quando o Covid bate na nossa porta, a gente descansa em Deus. Quando os rumores, como o Elvis bem disse aqui, de escassez financeira, dificuldades nessa área, começam a, como um zumbi, começar a tocar nosso ouvido, falar em nossos ouvidos. Nós dizemos, Deus é meu, Jeová girei. Ele é a minha provisão, nada irá me faltar. Ele me prometeu que de comer, beber e vestir, Ele garantiria para mim. Eu tenho garantias, eu tenho promessas em Deus, eu descanso o meu coração. E se nós formos um pouquinho sinceros com nós mesmos, nós sabemos que a razão pela qual nós temos tanta dificuldade financeira é porque nós criamos um padrão de vida acima das nossas possibilidades. Porque Deus nunca deixou de cuidar do comer, beber e vestir. É que nós queremos mais do que isso. E quando queremos mais do que isso, nós acabamos entrando numa zona de perigo. Porque essas coisas começam a ter o nosso coração e nós perdemos de vista aquilo que é eterno e colocamos os olhos naquilo que é temporário. Paulo disse lá em 2 Coríntios 4, não atente para aquilo que se vê, porque o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Então nós precisamos voltar à promessa, a promessa é a ressurreição, a promessa é vida e vida abundante, a promessa é que Cristo reina e todas as coisas estão sob o seu poder e que o último inimigo já está derrotado à morte. Então nós não temos mais o que preocupar, nós podemos sair daqui hoje, nós podemos ir trabalhar amanhã, nós podemos voltar semana que vem descansados em Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas e como bom Pai, Ele cuida de nós em todas as áreas. Isso coloca um domo de proteção sobre nós? Não. Mas coloca uma certeza e uma promessa que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo no Covid, lá no hospital, na UTI, aquele que é crente em Cristo Jesus, ele declara vida, ele sabe que há um propósito para aquilo, e mesmo que ele venha morrer, em segundos ele estará na presença de Deus. E Paulo disse aos filipenses que melhor é estar com Deus do que estar aqui. Então nós temos que manter os olhos fitados nessas verdades eternas e tirar os nossos olhos, nossos pés muito fincados em verdades terrenas e temporárias. Isso é verdade. Cristo ressuscitou? Sim. Ele é o primeiro fruto? É. A morte foi vencida? Foi. Ele é o verdadeiro ser humano que nos dá a vida? Sim. Essas coisas me fazem viver a cada dia. Há promessas nesse sentido. Amém? Nós podemos, criamos, devemos crer nisso. E... Como a pergunta que surge é como ter confiança? Então eu quis trazer um pequeno, uma pequena ilustração para você, porque a verdade é que a ressurreição é central na fé cristã. A questão é como que eu confio nisso? Como, por exemplo, às vezes eu, como pastor, preciso responder algumas perguntas. Como ter certeza que Cristo ressuscitou dentre os mortos? E a palavra certeza ela é incorreta quando nós tratamos de acontecimentos históricos. Nenhum historiador tem certeza de eventos. Ele ouve de testemunhas, ele tem confiança ou uma certa probabilidade acerca se o evento aconteceu ou não aconteceu, de acordo com as evidências que ele tem. Então a questão da ressurreição não é um, um algo que você pode testar em laboratório, não. É algo que aconteceu na história. E as testemunhas oculares e tantas outras evidências que nós temos trazem uma confiança que de fato aquilo aconteceu. Então meu papel aqui nesta manhã com esse pequeno, essa pequena ilustração é tentar gerar essa confiança no seu coração que de fato Cristo ressuscitou e que as evidências que ele ressuscitou são plenas e são, são prováveis, são, são prováveis ao ponto de que nós podemos depositar nossa vida sobre elas. E como nós sabemos isso? Bom. Os fatos que nós temos acerca da ressurreição, todos partem da experiência dos discípulos com Jesus. Foram eles que proclamaram, foram eles que decretaram, foram eles que morreram por causa de Cristo e por causa da ressurreição entre os mortos. Então a primeira coisa que nós temos são as testemunhas oculares. Aqueles que viram Jesus após a sua morte, que caminharam com Ele, que andaram com Ele, que comeram com Ele. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que os apóstolos, ele e 500 pessoas de uma só vez viram Cristo ressurreto. Então nós temos testemunhos oculares da ressurreição, nós temos também a tradição oral da igreja, ou seja, em 1 Coríntios 15, como eu disse, atos dos apóstolos aponta para um Cristo ressurreto, nós temos os pais da igreja que anunciaram, esses são os discípulos dos discípulos, certo? E eles continuaram a proclamar que Cristo ressuscitou que os discípulos haviam visto Cristo. Os quatro evangelhos nos ensinam também sobre a ressurreição de Cristo, sobre a sua biografia, sobre os seus atos e sobre a sua ressurreição. Então é a partir dessas evidências que nós conseguimos construir uma confiança e uma probabilidade alta que de fato Cristo ressuscitou. Agora, os discípulos são as nossas testemunhas. E aí nós chegamos a duas possibilidades aqui. Primeiro, Cristo ressuscitou. Ou Cristo não ressuscitou a partir do testemunho desses homens. Esses homens são chaves, eles são os que anunciaram e proclamaram. E nós podemos chegar a duas conclusões acerca do que eles pregaram e proclamaram. Cristo não ressuscitou e Cristo ressuscitou. Vamos tentar agora trabalhar isso de uma forma para que essa confiança fique bem convicta em seu coração. Se Cristo não ressuscitou, nós temos duas opções. A primeira dela é que todos viram uma alucinação. Isso é os teólogos, estudiosos e é, historiadores cristãos tentando debater e pensar sobre o assunto. Então vamos chegar a duas possibilidades. Se Cristo não ressuscitou, ou foi uma mentira total que os apóstolos contaram, ou eles tiveram alucinações, viram uma, alguma coisa, certo? A questão é como que a ciência trata com isso. Bom, quantas alucinações? A ciência diz que a maioria das pessoas que têm alucinações são idosos, e entre os idosos, 7% deles têm a partir de um trauma familiar, ou seja, um cônjuge morre e de repente esse idoso vê o cônjuge na sua casa um dia. Ele estava entrando no quarto, viu a mulher sentada na cadeira, teve uma rápida alucinação e ele recorda disso e ele... É, anuncia isso, certo? Entre todos os idosos que foram estudados que tiveram alucinações, 7% deles declararam que de fato tiveram alucinações. Nós não temos muitos jovens e nem muitas pessoas que de fato tiveram alucinações. Agora, tem um quesito que é muito importante. Alucinação em grupo não existe. Dentro do conceito científico de alucinação. Certo? Ou seja, mais de duas ou três pessoas tendo uma alucinação da mesma coisa, nunca foi registrado na história da ciência quanto a alucinações, e Paulo diz que 500 pessoas de uma só vez viram Cristo ressurreto, então pense nisso por um segundo, e o outro é o próprio Paulo, certo? Porque Paulo era inimigo da Igreja. Paulo estava a caminho de Damasco, levando uma carta para matar os cristãos que estavam se reunindo. Esse novo, essa nova religião chamada do Caminho. E Paulo tem uma experiência no Caminho de Damasco, acolhe ver o Cristo literal ressurreto diante dele e muda completamente a vida de Paulo ao ponto dele anunciar aquilo que ele perseguia. Então Paulo não teve uma alucinação no Caminho de Damascus, Ele diz que ele viu com seus próprios olhos. Certo? O Cristo ressurreto. Ele falou com Cristo, ele teve uma experiência com ele. Então, Paulo é uma testemunha, assim, principal quanto a essa história que os discípulos estão contando. E a mentira, pastor? Se fosse uma mentira... Bom, posso dizer algo para vocês? Mentirosos são péssimos mártires. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo atual, que vocês podem lembrar. Eu estava lá nos Estados Unidos quando as torres gêmeas caíram, vi da minha casa todo o acontecimento, Certo? dez dias após, dez dias antes daquele, após aquele evento, eu tive meu encontro com Cristo, ali foi minha conversão literal, logo dez dias depois de, daquele acontecimento. E eu quero dizer a vocês que aqueles onze homens que jogaram os aviões naqueles dois prédios, lá no Pentágono, lá na Pensilvânia eles não estavam indo fazer isso por uma mentira, eles acreditavam de fato que se eles é, morressem, por causa de uma guerra santa, eles naquele momento estariam no céu com Alá e 72 virgens. Eles acreditavam nisso literalmente e por isso deram suas vidas por essa verdade. Sabe por quê? Porque mentirosos são péssimos mártires. Pessoas que acreditam numa mentira e saibam que é uma mentira não dão sua vida por causa dessa mentira. Eles dão a vida por causa de uma verdade. Então mentira seria algo muito... Não seria muito razoável aqui, dentro dessa percepção, porque todos os apóstolos, menos João, morreram de uma forma cruel. E os seus discípulos, pior ainda, foram mortos. Pedro de cabeça para baixo, Paulo decapitado, Tiago lançado de um prédio. Então esses homens sofreram e morreram de forma cruel, certo? E morrer por uma mentira, nós não temos muitas pessoas na história que morreram por isso. Então, as considerações do lado que Cristo não ressuscitou não são muito boas. Vamos ver do lado de Cristo como ele havia ressuscitado. Se Cristo ressuscitou, nós temos duas opções a partir disso. Primeiro, ele não morreu, certo? Ele foi para a cruz né, como um criminoso, sofreu ali, mas aí desceram ele da cruz e ele não estava morto ainda, foram lá, medicaram ele, recuperaram ele e ele continuou a viver e aí apareceu para os discípulos lá. Certo? Essa é uma possibilidade. O problema é o seguinte, os romanos eram especialistas em crucificação. Era quase 99,9% das pessoas que eram crucificadas morriam. Nós temos um caso na história, na história de um historiador judeu chamado Flávio Josefo, a qual ele diz que durante o sítio de Roma, no ano 70, ele foi diretamente ao imperador e pediu por três amigos dele, judeus, que estavam sendo crucificados. Pediu que retirassem eles da cruz, por favor a José, e o imperador concedeu, e quando José foi lá tirar os três da cruz, dois já haviam morrido e o outro foi retirado vivo mas morreu logo depois ou seja, cruz é quase 100% certo? porque os romanos eram tão especialistas nisso e nós sabemos no caso da narrativa de Cristo que ele foi espetado por uma lança do lado desceu água e sangue, revelando que o coração dentro dele explodiu e de fato ele morreu naquele lugar então nós temos a certeza que Cristo morreu José, tácitos que era outro historiador, conta sobre esse acontecimento. Mas uma coisa dentro da narrativa dos Evangelhos, que é muito interessante, é que foram os judeus que testemunharam que o túmulo estava vazio. Foram os judeus que testemunharam isso, não foram os discípulos. E eles né, criaram um, tra um trama por detrás daquilo que os discípulos haviam roubado o corpo e tudo mais. Então está claro que ele foi colocado naquele túmulo de José de Animateia, que ele morreu... Certo? e no terceiro dia ele ressuscitou. Então nós temos a probabilidade de ele não ter morrido. Os muçulmanos, por exemplo, no Alcorão dizem que aquele homem que carregou a cruz e ajudou Jesus, era Simão do Sirineu, ele foi substituído por Jesus naquele momento, Jesus foi retirado, escondido pelos discípulos e quem morreu na cruz foi o Sirineu. Isso está no Alcorão do, do islamismo, tá? que foi o Sirineu que morreu e não Jesus, e por isso que Jesus apareceu para os discípulos depois. Isso é o que os muçulmanos creem. Nascer que Jesus, creem que Ele é um profeta, creio que Ele nasceu da Virgem Maria, mas não creem que Ele morreu e ressuscitou. Certo? Então, nós podemos olhar por esse lado, que Ele não morreu, ou podemos ver as evidências claras, tanto em questões históricas e científicas e na medicina, que Cristo, de fato, morreu. Então, nós podemos depositar isso. E sabe um fato que eu descobri recentemente? Em sua maioria, os estudiosos do Novo Testamento hoje, tanto ateus quanto cristãos, acreditam numa coisa e isso eles têm concordância 100%. Que os, eles dizem assim, ó, que os discípulos de fato viram Jesus após a sua morte. Todos concordam com isso, que as evidências são claras que de fato os discípulos viram Jesus após a sua morte. Eles vão usar várias teses e teorias como alucinações e outras coisas para tentar provar isso. Mas todos concordam que os discípulos viram Jesus após a sua morte. Então nós podemos depositar nossa confiança na ressurreição, queridos. É algo verdadeiro, é um fato histórico, um acontecimento que aconteceu na história e nela nós podemos depositar nossa vida. E ela é de fato o que Paulo diz aos romanos no capítulo 8, a nossa esperança. Nós esperamos pela ressurreição dos mortos, nós esperamos por um novo corpo, nós esperamos pela eternidade e a nossa fé precisa estar depositada. Nessa verdade. Paulo continua, versículos 29 a 32. Se não há ressurreição, aí vem algo muito estranho. Que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Você pegou quando você leu isso? Que estranho que é isso. Muito estranho, né? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam eles? Por que se batizam eles? Por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrenta a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tem de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Primeira coisa, que, que história é essa de batismos pelos mortos? Bom, nós estamos aqui nos primórdios da fé cristã e as doutrinas cristãs não estavam ainda muito bem estabelecidas. Provavelmente em Corinto eles tinham essa carta de Paulo e talvez mais uma carta. Talvez nem os evangelhos eles tinham nesse momento agora, porque eles foram escritos logo depois. Então os Coríntios estão tentando abraçar essa nova fé. Muitos deles são gnósticos, como vocês sabem. Certo? Vieram de uma cultura pagã, a qual criam que o corpo era sujo e o espírito era puro. Nós temos os saduceus, talvez dentro da igreja esses são aqueles que não acreditavam em anjos, não acreditavam em nada transcendental, não acreditavam na ressurreição. Então, todas essas pessoas estão tentando lidar com a fé. E surgiu uma doutrina dentro da igreja de Corinto que o batismo salvava. E o que estava acontecendo com os coríntios? Alguns estavam se batizando em favor dos seus entes queridos para garantir a salvação deles na eternidade. Olha só que coisa, né? E, gente, não olhe para isso com, tipo, desprezo ou pensando que eles... são oh, que povo sem noção, né? Porque nós temos dois mil anos de história pela frente. Nós consideramos, pensamos, estruturamos a nossa fé. Eles estavam nos primórdios, eles eram imaturos em Coríntios, eles não tinham muita noção do que fazer. Eles tinham amor pelos seus entes queridos e eles entenderam que se o batismo salva, o que acontece com todos os meus parentes que morreram sem ser batizados? E aí todos eles começaram a se batizar por favor deles. E aí sabe o que é interessante nisso tudo? Olha que é a coisa mais incrível dessa história. Paulo não recrimina isso, você reparou? Paulo não diz assim, por que, que vocês estão fazendo isso? Não, não, não. Ele está usando isso como um argumento para a ressurreição. Ele está dizendo assim para eles, ei, por que, que vocês estão dizendo que não creem na ressurreição? Então qual é o ponto de vocês estarem batizando-se por causa dos seus entes queridos? vale nada ser ressurreição ressurreição não há vida após a morte. Então, qual o propósito de vocês se batizarem pelos seus parentes que morreram? Está vendo? Paulo, em vez de dizer assim, seus sem noção coríntios, ficar batizando os outros aí, se batizando cada dos outros, que está morto, que já foi para a glória, não está nem preocupado com vocês. Não, Paulo não recrimina. Paulo usa isso como argumento para enfatizar ainda a importância da ressurreição. Então, queridos, nós, como home church, nós como igreja de Cristo no mundo, nós vamos acertar. Nós vamos errar em muitos aspectos, mas nós precisamos lembrar que as coisas principais da fé, elas continuam sendo inegociáveis. Nós podemos ter um jeito diferente de fazer igreja, nós podemos ter convicções acerca da metodologia, do jeito de ser igreja, nós podemos ter tudo isso diferente de muitas outras igrejas aqui no Japão e no mundo afora. O que nós não podemos ter divergência é sobre a ressurreição. É sobre as coisas de primeira importância na fé cristã, sobre o caráter de Deus sobre a trindade, sobre quem Jesus é, sobre quem o Espírito é, sobre o que a ressurreição significa, sobre o fato que Cristo morreu e foi sepultado. Essas coisas são de primeira importância e nisso nós não podemos negociar. Então Paulo usa uma coisa que eles estavam errando, achando que a salvação vinha pelo batismo e ele usa para enfatizar ainda mais a importância da ressurreição. E aí ele diz... Qual o propósito se não há ressurreição? Por que eu estou sofrendo com perigos? Por que eu estou me sacrificando? Por que eu vou ao martírio? E Paulo irá ser decapitado, provavelmente no ano 57 a 60, pelo imperador Nero. Certo? Aqui nós estamos estudando lá no Apocalipse, que é o foco de João ali naquela carta. Paulo vai ser decapitado por Nero. E Paulo diz, para que eu estou enfrentando as esferas em Éfeso, certo? Quem são essas feras? Animais? É Pode ser animais, podem ser pessoas... Certo? Paulo pode estar usando isso como adjetivo para alguém, mas Paulo enfrentou a morte, é isso que ele está dizendo. Eu enfrentei a morte, se não há ressurreição, para que, que eu estou me dando? E ele usa um argumento sensacional que diz assim, ó, se os mortos não ressuscitam, então vamos fazer farra. Vamos comer, vamos beber, porque amanhã vamos morrer mesmo. Então sabe de uma coisa? Se entregue aos prazeres. Nós chamamos isso de hedonismo, né? é uma filosofia de vida qual o que vale é prazer. Você precisa buscar tudo aquilo que envolve prazer na sua vida. E muitos cristãos estão assim nos nossos dias hoje. Se tem prazer e tem benefício para mim, eu estou dentro. Se não tem prazer ou benefício, eu não vou me sacrificar por isso. E Paulo está dizendo, provavelmente se você pensa assim, você não crê que há a vida após a vida após a morte, não há ressurreição para você. Porque se não há ressurreição, vamos viver de qualquer jeito. E eles traem um versículo lá de Isaías 22, que é uma profecia contra Jerusalém, quando Jerusalém estava longe de Deus e vivendo nos seus prazeres. Então, quando nós, como cristãos, acreditamos na ressurreição e vivemos de qualquer jeito, nós negamos a própria ressurreição. Porque nós não cremos que haverá uma prestação de contas no último dia e uma ressurreição após isso. Ou seja, vamos viver de qualquer jeito, porque o que conta são esses 80, 100 anos que nós temos do lado de cada eternidade. Depois disso, não há mais nada. Então, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. E sabe de uma coisa? Deixa eu ser bem sincero. Muitos dentro da igreja estão vivendo assim. Eles creem, proclamam, dizem que creem na ressurreição, na morte, no sepultamento de Jesus, mas vivem como se não crerem. Vivem dessa forma. E nós precisamos ter cuidado, como eu disse, muitos estão com os pés muito fincados no mundo. As coisas dessa vida tiraram a perspectiva da eternidade e vivem, como Paulo está dizendo que Jerusalém estava vivendo, bebendo, comendo e se lascando para o dia de amanhã. Cuidado, irmãos. A ressurreição norteia a nossa história, norteia a nossa vida. O que Cristo fez por nós deve ser a lente pelo qual nós vivemos a nossa vida. João disse assim, na sua primeira carta, Se somos Dele, andamos como Ele andou. Se estamos Nele, andamos como Ele andou. Ou seja, Cristo é o nosso norte a nossa vida precisa ser um exemplo, uma, um, uma imitação literal dele. Por quê? Porque nós cremos na ressurreição. Nós cremos que aqui não é o fim. Nós cremos que a eternidade é muito melhor do que qualquer experiência, qualquer prazer, qualquer coisa que nós possamos experimentar desse lado. Nós temos nossos olhos fitos naquilo que é eterno. E sabe de uma coisa? Digo isso mais uma vez. Você precisa repensar isso, porque a sua vida talvez é... é... Pautada por preocupações, ansiedades, por medos. Você está no Japão, num país que seduz você através de posses e uma qualidade de vida melhor. E você precisa checar se o seu coração já não foi vendido a isso. Quais são os sacrifícios que você faz na sua fé hoje? Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você tirou um tempo para buscar a Deus, assim, de verdade, esquecendo todas as coisas ao seu redor? Qual foi a última vez que você sofreu perigo, se sacrificou ou enfrentou a morte por causa do Evangelho? Não é, pastor? Nós estamos joando, não há perseguição. Nós estamos no Japão, não há perseguição aqui para isso. É verdade, mas tem coisas no nosso dia a dia que nós podemos abrir mão, que nós podemos sacrificar para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento de fé, para o nosso serviço ao reino de Deus coisas tão pequenas que não, não perdem muito do nosso tempo, não perdem muito das nossas finanças, mas nós, por causa do conforto, porque ficamos relaxados com a fé, nós abrimos mãos de coisas que nós poderíamos fazer dentro das nossas responsabilidades para Deus, vivendo como se a ressurreição fosse um fato. Tem muito crente que se Jesus voltasse amanhã falava, falaria assim para ele, ainda não Jesus, tem que fazer algumas coisas. Jesus, não casei ainda, Jesus. Calma, gente, não precisa casar. Te garanto que tem coisa melhor do que casamento na eternidade. Vem? Aí não me formei na faculdade, você precisa se formar na faculdade, você vai para a eternidade com Cristo. Meu irmão, você vai ter todo o conhecimento, toda a sabedoria diante de você, você não precisa se preocupar com isso. Então, nós perdemos essa noção de maranata nos nossos dias, sabe? Perdemos essa noção do que é a expectativa da volta de Cristo. Por quê? Porque a ressurreição se tornou somente um conceito e não uma convicção dentro de nós. Meu irmão, se Jesus voltar amanhã, eu vou ser a pessoa mais feliz dessa terra. Não estou esperando nada, não tenho expectativa de nada. Eu quero estar com Ele, porque Paulo disse que estar com Ele é melhor. Então deve ter... E Paulo né, podia ter dado uma dica para a gente, né? disse que visitou o terceiro céu, mas não poderia contar nada que ele viu lá, porque o que Paulo deve ter visto fez ele sentir mais vontade de ir. Porque é interessante, na carta aos Filipenses, diz assim: Ó, eu desejo ir estar com Cristo, meus irmãos. Mas ele gostava muito da, da igreja de Filipos, né? Porque é a carta da alegria, a carta aos Filipenses. Aí Paulo disse assim: Eu tô com uma vontade de estar com Cristo, prefiro estar com Ele, mas por causa de vocês eu vou ficar mais um pouco. Pelo menos uma igreja deu alegria, aí, né? Que Ele quer ficar. E será que hoje, no seu coração, você deseja ficar e construir, continuar vivendo e fazendo seus projetos e objetivos? Ou se Cristo soubéssemos amanhã, fosse revelado a nós que Ele voltaria, você estaria preocupado, ansioso ou feliz, ou alegre, ou com uma esperança profunda em seu coração? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a sua convicção de ressurreição norteia essa verdade. Se você crê na ressurreição, você vive diferente, é isso que eu quero dizer. Se você crê que Cristo ressuscitou entre os mortos, a sua vida aqui, ela não é tão importante como talvez ela seja hoje. Ela tem valor, ela tem alegria, ela tem luto, ela tem tristeza, tem todas essas coisas, mas essas coisas elas não nos abalam mais, porque a nossa esperança está em outra vida. Nós temos parece uma saudade de algo que nós não experimentamos ainda. Tem algo dentro de nós que diz assim: isso não é suficiente. Eu experimento prazer, eu experimento relacionamentos bons, um casamento, uma profissão, e essas coisas não conseguem me dar aquilo, sempre tem um vazio dentro do meu coração. E esse vazio, que Paulo está dizendo, é essa certeza que norteia uma, nossa, uma percepção nossa do que é a eternidade com Cristo. Você espera por isso, meu irmão? E, e é bom quando vem um Covid, porque é, é, abala nossas estruturas, e a gente fala assim, é, eu não sou nada mesmo porque hoje eu estou de pé aqui trabalhando, ganhando dinheiro, amanhã eu posso estar numa cama do hospital e morrendo, porque a minha vida é um sopro, e se Deus não estiver na minha vida, eu não sou nada. Já entendeu isso ou não? Não entendeu? Você precisa entender isso urgentemente, porque se você está vivendo para alguma coisa neste mundo, Paulo disse a você aqui no versículo 19, se temos a Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E tem muito crente que só tem Cristo para essa vida. É o Cristo supermercado, que ele vai lá na prateleira, pega Jesus para essa área aqui, ó, bota Jesus aqui, aí resolveu a área, bota Jesus de volta na estante. Aí semana que vem, Jesus, vamos lá, né? domingo eu vou para o culto, eu volto e pego de novo. Porque eu estou bem, estou resolvido, eu estou tranquilo. Certo? Então nós temos que ter cuidado com isso. Bom, vamos terminar com algumas aplicações aqui. Ah, tem um versículo ainda, né? Paulo diz assim, ó, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Bom, o que é esse texto que todos os crentes usam para tratar dos filhos, né? Chega para o filho adolescente e fala assim, olha, a Bíblia diz as más companhias corrompem os bons costumes. Só que está fora de contexto quando você diz isso, você sabe, né? Porque O que Paulo está falando? Ele está falando daqueles homens que estão na igreja, os saduceus, os gnósticos, os carnais, que estão deturpando a verdade da ressurreição. E Paulo está dizendo, parem de andar com essas pessoas, porque elas estão influenciando você ao ponto de você perder a boa certeza, o bom costume acerca da ressurreição. Esse é o contexto dessa passagem. Pastor, eu não posso usar mais como adolescente? Pode, mas você entenda que Paulo está dizendo isso para um grupo específico de pessoas que estão influenciando irmãos a negarem a ressurreição. É por isso que as más companhias corrompem os bons costumes, porque o bom costume é a fé, é a doutrina da ressurreição. Então, Paulo está dizendo: cuidado com esses homens. Por quê? Porque falta bom senso a eles. Ele diz assim: ó, vocês, coríntios que têm sabedoria, conhecimento, sejam justos. Recupere o quê? O bom senso. Gente, o que estamos precisando nos nossos dias é bom senso. Não é? Bom senso. Simplicidade da fé. Tem muito crente complicando demais as coisas da fé. E Paulo está tentando trazer os corintios diante de tanta bagunça naquela igreja. Tanto problema naquela igreja, as coisas principais, porque isso simplifica a nossa fé. E nós entendemos o que é viver como igreja, como irmãos e como cristãos nesse mundo. É a simplificação da fé que constrói valores e princípios inabaláveis, indestrutíveis. Simplifica, meu irmão. Olha para o seu irmão do seu lado aí, sei que você não gosta que eu faça isso, mas fala assim, para de complicar as coisas. Bom senso, pelo amor de Deus bom senso, nós estamos precisando de bom senso, para, dizer, para. e olha, ele diz assim, ó, o contexto está dentro das más companhias, sabe, e vocês, aqui da home, estou falando agora com o pastor de vocês, vocês precisam ter cuidado com aquilo que vocês ouçam, aquilo que buscam, aquilo que ouvem, cuidado, gente, a gente está presente nas redes sociais, né, e a gente vê os irmãos postando as coisas. E a gente fica tão decepcionado às vezes. Porque o irmão vai lá e posta um vídeo do... Vamos lá, vamos usar uma boa referência na igreja hoje. O Augusto Nicodemos da vida. Um pastor sério, ortodoxo, um cara crente, um cara que prega a palavra. Aí o cara posta na segunda-feira uma, uma pregação do Augusto Nicodemos e diz lá, pregação da minha vida. Na terça-feira ele, ele bota uma pregação do Edir Macedo. E fala, pregação da minha vida. Aí eu olho para essas duas que falam assim, não tem como. Não bate, gente, não tem como. E escuta no domingo. É, ele me escuta no domingo. Aí gera uma confusão na cabeça da pessoa, que ela não sabe mais o que crer. Não. E ela perde o bom senso. E ela vive preocupada, ansiosa. Deus é um carrasco. Deus é uma coisa tão distante e tão assim, sabe, temerosa ao ponto de que o relacionamento dela com Deus se torna algo tão vazio de sentido e se torna religioso. Então Paulo está dizendo, ei, está vendo esses que estão falando na sua cabeça aí, para tudo que é lá, desses saduceus que não acreditam na ressurreição, os gnósticos que não acreditam no corpo como algo de Deus, sabe, para de ouvir esse povo, pratiquem bom senso, sejam justos, para, isso é falta de vergonha, ele vai dizer assim, olha, que vergonha é isso, e ele fala claramente, Paulo é direto, né, parem de pecar, parem de pecar, vida, santidade, o que é isso? É separar-se para Deus, é ouvir aquilo que a palavra diz, aquilo que Deus instruiu a sua igreja de viver. Isso é falta de vergonha. Eu, assim Digo isso tudo porque eu sou pai espiritual eu tenho vergonha porque Paulo passou 18 meses ali. Será que eles não entenderam, gente? Eu digo para vocês. É 13 anos no Japão e tem gente que está 13 anos comigo e não entendeu até hoje. E é duro para gente porque a gente fica martelando as mesmas coisas principais e simples da fé e as pessoas... Não, cai a ficha, cara. E eu, eu sei que é espiritual isso. Então, se você está aqui, cai a ficha hoje. Se você está me ouvindo aí pela internet, caia a ficha hoje e acredite na ressurreição, porque isso é uma vergonha, disse Paulo. Proclamamos ser crente, temos linguajar de crente, roupa de crente, vamos para a igreja, a gente não vive. Que vergonha isso? Sabe? Nós precisamos pensar disso, porque essas coisas constroem valores e princípios que trazem saúde à nossa alma e à nossa vida, gente. Eu, eu, vocês, posso perguntar para vocês? Qual foi a última vez que você viu um crente feliz? Pensa nisso por um segundo. Eu só encontro o crente reclamando. Assim, um cara assim, sabe, que chega e fala assim, eu amo a vida, eu amo o presente que eu recebi, a vida para mim é uma dádiva. Eu amo Jesus e minha vida com Jesus é simples, eu não complico as coisas. Eu amo a igreja, é uma família que me acrescenta, que me edifica, que me abençoa. Sabe, A é gente que vive nessa simplicidade e a vida dela é boa, sabe? Ela está de bem, ela sofre, ela passa por luta, ela passa por dificuldades, mas ela sabe enfrentar essas dificuldades com outra perspectiva, porque ela tem essa certeza muito bem resolvida no coração dela e não importa o que acontece com ela nesse mundo, ela sabe que tudo coopera para o bem dela. A última vez você encontrou um cliente assim, vamos ser sincero aqui, nós somos pastores, né? A gente só recebe reclamação, a gente não recebe bom testemunho. Se liga pra gente pra contar algum problema. Você sabe, né? Ninguém me liga e fala assim, pastor, eu só tô ligando pra dizer que... Tô feliz. <risos> pastor, eu só tô ligando hoje para dizer assim, obrigado. Porque minha vida tá uma benção. Aí você vai olhar para a vida do cara, tá assim, muito difícil. Mas o cara tá bem. A gente não recebe ligação, A gente só recebe assim, pastor, minha mulher de novo. O meu marido de novo. Certo? Ontem eu recebi uma dessa. Certo? E acho que a gente é Jesus, a gente vai resolver os problemas. Não vai, tem 10 anos que esse problema está aí. Não vai, se você não colocar Jesus no centro, não vai resolver, não é pastor, não é líder, não é guru que vai resolver seu problema. É isso aqui, ó, essa verdade simples do Evangelho que constrói a nossa casa e a nossa vida sobre ela. É isso, gente. Bom senso. Então vamos terminar com uma aplicação rápida e eu vou fechar. Primeiro, sem ressurreição não existe fé, não há perdão dos pecados e todos nós estamos condenados ao inferno. É isso que Paulo está dizendo literalmente e claramente, vamos ser direto aqui. Se não há ressurreição, todo mundo está em pecado e todo mundo está condenado ao inferno. É isso que ele está dizendo. Estamos perdidos no dia do juízo. Segundo, se termos Cristo somente para resolver os nossos problemas pessoais, tornamos a ressurreição um ato pagão. Certo? Lá em Mateus 6, do 25 ao 32, todo crente conhece o 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Não é todas as coisas, é todas estas coisas. Está vendo como é que a gente tira o versículo de contexto? Tô, aí o crente bota lá no para-choque do carro. Certo? Mateus 6, 33, Todas as coisas. Não, não está dizendo todas estas coisas. Quais são essas coisas? Vai ler o 25. Comida, bebida e vestimenta. E sabe o que ele diz lá? Ele diz assim, ó. Não pede isso ao seu pai, não, porque é só os pagãos que pedem isso. O seu pai sabe o que você precisa. Hum, indireta facebookiana de Jesus, né? Agora, pare de pedir isso porque os pagãos pedem isso. Vocês não, vocês são filhos. O pai dá a necessidade para os filhos. Se eu dou aquilo que é necessário para os meus filhos, e eu sou humano e falho, e falho, imagina o perfeito pai. Então a gente não pede porque isso é pagão que pede. Certo? Agora, se temos Jesus só para pedir coisa, Paulo vai dizer que nós somos miseráveis. Nós somos dignos de compaixão. Isso aí, nós temos dó de quem vive assim com Cristo, uma relação comercial. Então, cuidado com isso. Terceiro, orar, se santificar e servir ao próximo, se não há ressurreição, não passam de referências egoístas. Por quê? Porque eu estou jejuando para quem, se não há ressurreição? Para mim mesmo. Para me mostrar para todo mundo que eu jejuo. Eu estou orando para quem? Para mostrar que eu sou espiritual. Eu estou fazendo caridade, entregando cesta básica, ajudando os outros, por quê? Para que eu possa ser conhecido como uma pessoa boa. Se não há ressurreição, nós fazemos isso para nós mesmos. Nós não estamos fazendo isso para um ser eterno, maravilhoso, que recebe cada uma delas e nos abençoa com a sua graça. E último, se Cristo ressuscitou, então a nossa fé, vocação e vida tem um propósito, significância e eternidade. Ele ressuscitou? Minha resposta é óbvia, clara, sim. E se ele ressuscitou, a pergunta é o que, que você está fazendo com isso? O que, que você está fazendo com isso? Pastor, estou indo para a igreja, não é suficiente. Pastor, estou dando meu dízimo, não é suficiente. Pastor, estou fazendo as minhas orações em casa. Meu irmão, é muito, é, envolve isso, isso é bênção. Isso, tudo que você falou é bom, mas é mais do que isso, é uma vida entregue. É uma vida para fazer a vontade dEle e não a sua. É uma vida que se dispõe, uma vida que está sempre aberta para dizer sim a Deus em toda e qualquer situação. Essa é a vida da ressurreição, porque não vivo mais eu, como Elvis disse aqui no início, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou e morreu por mim. Eu vivo pela fé, eu vivo para Cristo. Então, tudo da minha vida se norteia ao redor dessa verdade. Se Cristo ressuscitou, minha vida tem propósito, tem significância e tudo que eu faço desse lado da eternidade é eterno. Todos que eu toco, todos que eu ministro, todos que eu abençoo, tudo isso vale. E Deus está de olho, e prestando atenção em cada um desses detalhes. E Ele me recompensará com a Sua graça, com o Seu amor, com a Sua vida enquanto eu estou desse lado da eternidade. Ressurreição é vida, gente. Ressurreição é. Ressurreição é fato histórico. Ressurreição é para você. Ressurreição é promessa de vida eterna. Ressurreição é Cristo entre nós, em nós, vivo e reinando, é. ressurreição é, em nome de Jesus, vamos orar? Amém. Pai querido, em nome de Jesus, precisamos de um cheque de coração nesta manhã, precisamos checar nossas intenções, nossas motivações, precisamos Senhor, conhecer o estado dos nossos corações nesta manhã, Precisamos, Senhor, de uma palavra de consolo, de exortação, de edificação. Precisamos, Senhor, de reconhecer ou não reconhecer se a ressurreição é um fato, é algo verdadeiro, é algo que cremos e vivemos nossa vida a partir dessa verdade. Senhor, nós estamos aqui de coração aberto para ouvir o Teu Espírito nesta manhã. eu quero que você tire 30 segundos agora e você ouça o Espírito Santo falar a sua mente e coração. Escute o que Ele está te dizendo. Escute o soprar da voz de Deus em sua vida, em sua consciência, em seu coração, chamando você para a vida, chamando você a deixar as preocupações deste mundo de lado, chamando você a amar a Deus como seu supremo valor e não como algo secundário, chamando você a servir como Ele serviu, Ele veio e deu a sua vida em resgate de muitos, porque Ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Senhor, faz a ressurreição se tornar um fato, um fato, um fato, Deus, inegociável no coração de todos que estão aqui, de todos que estão assistindo, para que possamos sair dessa experiência dominical aqui, desse culto, dessa celebração, transformados, Deus, fazendo nossa vida valer a pena, tirando nossa esperança nas coisas deste mundo, no dinheiro, no trabalho, nos sonhos e projetos pessoais, e colocando nossa esperança em Ti, e quando nós depositarmos nossa esperança em Ti, todas essas outras coisas irão tornar -se a fazer sentido em nossa vida. Aí o casamento faz sentido, o trabalho faz sentido, o juntar dinheiro e o sonho financeiro faz sentido, porque tudo isso envolve o Senhor Deus, e nada disso transmite valor mais do que a Tua presença em nossas vidas. Ressurreição é vida, ressurreição é esperança, ressurreição é garantia de que um dia também nós ressuscitaremos juntamente com Ele. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ajuda-nos a entender isso nesta manhã, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque temos vivido perdidos, Senhor. Vagando de canto em canto, buscando satisfação em tantos lugares, e hoje nós encontramos ela em Ti, Jesus. Nós encontramos ela em Ti. Nós não queremos ter Cristo somente para esta vida. Não queremos ser dignos de compaixão, miseráveis. Não queremos que o Senhor tenha dó de nós. Nós queremos ser filhos. Nós queremos, Pai, cumprir o Teu propósito em nossas vidas. Nós queremos evidenciar nossa paternidade de filho. Nós temos um Pai tão bom. Que nos ama e derramou Sua graça e nos deu o Seu Filho e o Seu Espírito como penhor, como garantia da promessa que está por vir. Torna essa verdade, Senhor. Torna essa verdade verdadeira em nossos corações, Senhor. Em nossos corações, Senhor.